1: Hola, hola y vamos a estar hablando, analizando la película Casa Blanca con la actuación de John en Ingrid Bergman, Paul Henreid Claude Rains, Conrad Bate, entre otros. Aquí estamos en otro de esos episodios que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Casablanca es una película de drama romántico de Estados Unidos de 1942, dirigido por Michael Curtis. El guión está basado en Everybody Comes to Rick, una obra de teatro no producida por Murray Burnett y Joan Allison. Aunque Casablanca era una película con estrellas establecidas y escritores de primer nivel, nadie involucrado en la producción esperaba que se destacara entre los cientos de películas producidas anualmente por Hollywood como una de las mejores. A la hora de su salida aprovecharon la publicidad de La invasión del norte de África una semana antes a su estreno. Tuvo su estreno mundial el 26 de noviembre de 1942 en la ciudad de New York y se estrenó a nivel nacional de Estados Unidos el 23 de enero de 1943. La película fue un éxito total. Superando las expectativas, Casablanca ganó el premio de la Academia a Mejor Película, mientras que Curtis fue seleccionado como Mejor Director y Epstein y Koch fueron honrados por Mejor Guión Adaptado. Su reputación ha crecido grandemente hasta el punto de que sus personajes principales tienen líneas memorables y el tema principal de la película se ha vuelto icónico. En 1989, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos seleccionó la película como una de las primeras en ser preservadas en el registro nacional por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Tenían aproximadamente un bollet de un millón y al momento de esta grabación de este episodio han recaudado 6.9 millones. Casa es una de estas películas que en la escuela de cine hablan mucho de ella, específicamente la escena del avión cuando se están despidiendo, eh, la compré y la vi en Vudu. Si hacemos un movie summary, básicamente Rick, el dueño de un café estadounidense en Casa lucha por decidir si ayudar a su examante y al esposo fugitivo a escapar de los nazis en Marruecos. Empezamos la película con una pancarta que dice, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la gente empezó a moverse a Lisbon, mucha gente con dinero e influencia terminaban en Casablanca, de allí entonces la meta era moverse a Lisbon, que era como que la tierra prometida, el paraíso, se movían de donde estuviesen hasta Casablanca y había que esperar por obra del Espíritu Santo y a muchas conexiones y dinero poder conseguir un vuelo hacia Lisbon. Empezamos la película rápidamente con dos asesinatos. Mataron a dos oficiales alemanes cargando documentos importantes del gobierno. Se presume que los asesinos se dirigen a Casablanca. La policía debido a esto está rampante llevándose a la gente que no tiene papeles y al que se resista lo matan. Nos confirman que las cosas se ponen difíciles en Casablanca. Hay un beat aquí bien importante y es que rapidito nosotros vemos como un avión llega al aeropuerto en Casablanca y todo el mundo se queda mirando el avión con símbolos de esperanza de que un día pues, ellos son los que se van a ir en ese mismo avión hacia la tierra prometida entre comillas. Casablanca viene siendo como un loop entre la tierra prometida y el infierno, como estás en el purgatorio en Casablanca. Un general alemán llega a Casablanca para investigar lo que pasó con los asesinatos. Y aquí rápido entramos al café de Rick, llamado Rick's Café, americano. Están todos locos por salir de Casablanca a la nueva vida. Hay gente que se dedica a hacer arreglos por debajo de la mesa para sacar gente por cierta cantidad de dinero. Estando en el café de Rick, podemos ver que hay uno de los trambos en acción. La persona le pide 15.000 francs en cash para conseguir los documentos. Aquí en Casablanca hay gente de todos lugares. Hay una muchacha que quiere ver a Rick que es el dueño del café, pero eso está off limits. Y aquí tengo una observación. En la presentación de Rick podemos ver a Humphrey Bogart hay un corte bien sutil y se nota que lo pegaron con un paneo para poder introducirlo. Él está filmando unos documentos y si se fijan bien, la cámara está centrada en el documento, hace un cortecito pequeño y entonces sube hacia el cuerpo y cara de Rick para introducirnos a este grandioso personaje. Es un detallito que me di cuenta, no sé si mucha gente se dará cuenta al verlo, pero por lo menos lo dije, así que estén pendientes. No está mal, es siempre un cortecito que trataron de empatar dos escenas. Y me di cuenta. Con solo esto que vemos de Rick podemos deducir que él es un badass. Había un muchacho con mucho dinero que quería entrar al bar y Rick no lo dejó. Ugarte, que es el que está haciendo el trambo por debajo de la mesa de conseguir los aviones, quiere tomarse un trago con Rick, pero Rick no está interesado. Ugarte le comenta que después de tanto tiempo, él se siente más cerca de ver la luz en el camino. Y que el presidente que en un día de esto él se va a poder ir con el dinero. Con este dinero que es recaudo entonces puede comprar un ticket para salir de Casa Blanca. Casablanca. te vino a hablar con Rick porque necesita un favor. Necesita que él le vele unos documentos. Por un tiempito nada más podemos ver que Rick pues no se quiere meter en problemas. Pero como son amigos pues lo ayuda. Rick le da garantía de que nada le va a pasar y Ugarte le dice que hay unos soldados que están buscando estos documentos y aquí es que nosotros como audiencia caemos en cuenta que estos documentos son las cartas de tránsito que tenían los soldados y que Ugarte tuvo que ver en el asesinato de esta gente. So Ahora Ugarte le entrega las cartas a Rick y Rick entonces tiene las cartas de tránsito robadas en posesión. En el café hay música, todo el mundo canta. Para muchas personas, Rick se ve intimidante. Aquí es que nos presentan a otro de los millonarios. Va mucho al café de Rick y es Mr. Ferrari. Él le quiere comprar el café, pero cada vez que le hace la oferta a Rick, Rick le dice que no, que no está en venta. Yvonne, que es la muchacha que lo vino a buscar en la primera escena, eh, quería tomarse un par de copas con él. Me parece que ellos tuvieron algún encuentro en algún momento, pero él la dejó plantada porque pues él... Tiene otras prioridades y no le hace caso La envía a la casa en un taxi Y aquí volvemos entonces a ver otro de los aviones que viaja a Lisboa nuevamente La gente se queda en el pueblo así mirando Porque el aeropuerto es como el aeropuerto de Aruba Que tú ves el avión bien cerca Y la gente como que se queda mirando como que ¡Wow! Esta es mi única salvación Y hay gente que sueña por años Llegar a tener el dinero para poder salir de, de ahí Y entonces llegar a América Aquí nos surge una pregunta en la película y es que ¿por qué Rick no quiere salir de allí? ¿Por qué Rick no quiere volver a América? Nadie sabe, es una pregunta que todo el mundo se hace y nadie sabe la respuesta. Supuestamente él vino a Casablanca a buscar agua en el desierto y todavía no la ha conseguido. Rick conoce a muchos de los policías que trabajan en Casablanca, entre ellos el Capitán. El capitán va a hablar con Rick para decirle que supuestamente hay una sospecha de que el asesino de los soldados va a estar en el café y ellos lo van a buscar. Rick da el ok para que ellos entonces se infiltren y lo arresten en el, en, el, en el lugar. Los policías saben de los trambos que están pasando en su café, pero Rick no se ve perjudicado porque ellos saben que Rick no tiene nada que ver. Esa es la gente que viene de afuera, hace los trambos en el negocio, sale y se va. Por eso no se mete con él y en cierta forma esto lo hace ver a él intocable. Lo hace ver como que en un pedestal. Luego de esto se abre la caja de Pandora y tenemos a una persona llamada Victor Laszlo. Ellos están velando a esta persona que llega a Casablanca. Él es el, un fugitivo. Le expresan a Rick cuando él llegue nunca debe salir de aquí. Y el capitán fue a hablar con Rick porque sabe que Rick tiene un corazón noble y le dice, por lo más que tú quieras, no ayudes a este Victor. Yo sé cómo tú eres y tarde o temprano lo vas a terminar ayudando. Aparentemente, Laszlo viene con una muchacha. Hay órdenes de que el mayor viene a Casablanca para seguir investigando lo de los asesinatos. Este mayor llega al restaurante de Rick y aquí es que nos revelan que el responsable de los asesinatos, es Ugarte. So Ugarte llega al café de Rick, trata de escapar, pero se dio cuenta de que ya hay demasiados policías, inclusive el mayor está allí también. Saca un arma, empieza a disparar, no mata a nadie, no pasó ningún y ellos lo dejan como que se vaya corriendo porque tienen el edificio rodeado. Ugarte lo que hace es correr hasta donde está Rick y le pide ayuda. Rick no mueve un dedo. Esto fue un espectáculo para el mayor Aquí entonces el capitán nos da un poquito más de información Vamos avanzando en la trama de la película Nos dicen que Rick nació en Nueva York y es un tipo bien neutral Rick no tiene razón por la cual quedarse en Casablanca Este es el gran misterio Nadie sabe por qué entonces él está en Casablanca Y por qué no se quiere ir a América Laslo se ha escapado ya tres veces El mayor sospecha que Rick está tramando algo para ayudarlo en la próxima escena llega Víctor Larlo al café con una muchacha llamada Ilsa Lund. El capitán que se llama Reynolds se presenta, inclusive lo invita a sentarse con ellos. Nosotros la audiencia sabemos lo que está pasando, pero ellos a lo mejor no tienen idea de todo lo que ha pasado. Y piensas que entonces este capitán está siendo bien amigable con ellos y la realidad es que él los tiene como que en la mira. Esta escena que acaba de pasar es un pedazo grande de información porque nosotros como audiencia entonces ya sabemos que el asesino de los, de los oficiales al principio de la película es Ugarte que Rick tiene lo, las cartas de tránsito, entonces viene esta persona llamada Víctor Laslo que es un fugitivo que también la policía lo está buscando, hacen la redada para llevarse Ugarte se lo llevan, llega Víctor con una muchacha y ahora entonces están preparando para echarle el ojo a Víctor y a la muchacha que ellos no pueden salir de Casablanca. So en en 25 minutos de película, tenemos un montón de cosas pasando aquí. Ilsa ha visto a Sam, el pianista, llega hasta donde él y hablan de Rick, indicativo de que se conocen de algún sitio. El mayor llega hasta la mesa donde está Larlo. se presenta y entonces lo citan para que a la próxima mañana ellos vayan al cuartel y hacerle unas preguntitas. Víctor tiene claro de que... Ellos no quieren que él salga de Casablanca. La policía quiere saber. Información sobre un tal Begger, Que es un muchacho que trabaja con el Underground en Casablanca. A ver que él sabe. En la próxima escena vemos a este muchacho Beggar. Que está tratando de venderle entre comillas una sortija. La sortija viene siendo un código. Para entonces ellos reunirse y ayudarlo. Este muchacho le cuenta a Víctor de que arrestaron a Ugarte. Y que ahora entonces ellos tienen que buscarse otra persona para que los ayude. Porque Ugarte era el que lo iba a ayudar a salir. Le cuenta también de que hay una reunión para el día de mañana. Y lo convence para que vaya. Así el grupo completo lo conoce y lo pueden ayudar. Pasamos a Irsa, Nos dan la información de que Ilsa conoce a Sam desde hace tiempo. Pregunta por Rick. Sam le dice que él ya se fue. Ilsa sabe de que Sam no está diciendo la verdad y que él no sabe mentir. Entonces le pide que toque una canción que se llama As Time Goes By. Rick, al escuchar la canción, sale corriendo hacia donde es Sam para regañarlo. Y aquí es que se da cuenta que Ilsa es la mujer que vino con Victor. Hubo una mala vibra, un chispetazo de corriente. Rick conoce a Victor y se sienta en la mesa. Lo que tengo que decir en esta escena es que donde hubo fuego cenizas quedan porque sabemos claramente de que pasó algo entre Ilsa y Rick. Ellos se conocieron en París. Ilsa viene siendo una mujer del pasado de Rick. Esto está caliente. La cita de la policía con Víctor es a las 10 de la mañana. Vemos a Rick bebiendo a las tantas de la madrugada. Sam no se quiere ir, no lo quiere dejar solo porque él sabe que Rick está bebiendo por culpa de Ilsa. Rick está bien seguro de que Ilsa va a volver y él la va a esperar. Sam le aconseja que se olvide de ella porque ahora ella está con Victor. Sam es tremendo amigo, muy fiel y leal. Y aquí es que Rick se hace la pregunta de que por qué de todos los continentes y lugares del mundo, por qué ella tuvo que volver a mi café. Y aquí es que le dice a Sam que toque nuevamente as Time Goes By. Vemos un flashback, pasamos a París Vemos a Rick y a Ilsa compartiendo en pareja Bailando, bebiendo Ilsa aparentemente pues tenía un hombre Este hombre muere y conoce a Rick Se enamoran, llega la guerra Rick se tuvo que ir de París por su récord Parece que tenía récord criminal Pero antes de que se vaya a un negocio Aquí es donde conocen a Sam Sam toca piano Llegan los alemanes a París y están en peligro Entonces deciden irse Vemos a Ilsa Llorosa porque ella lo ama. Le ponen un precio a la cabeza de Rick y por tal razón entonces tienen que huir. Hacen planes para encontrarse en la estación del tren y el día del escape, junto antes de montarse, Rick recibe una nota que decía que no podían estar juntos y que tampoco se podía ir con él, pidiéndole perdón. Aquí fue que Rick y Sam deciden irse a Casa Blanca y aquí tengo una observación. Salimos del flashback y hay una toma en donde aparece Ilsa en el negocio. Esta toma está genial. Rick la confronta y quiere que le diga por qué vino a Casa Blanca, por qué lo está haciendo sufrir. Ella no sabía que Rick estaba allí. Entonces podemos ver que Rick está molesto. Ilsa hace una historia sobre Rick mientras llora. Él como está molesto le habla despechado, seco y directo. Entonces ella termina yéndose. El capitán el mayor tiene la sospecha de que Rick tiene las cartas. Hay que ver a la Laszlo 24-7. Y pasamos entonces a la cita que él tenía a las 10 de la mañana con la policía. Ellos quieren que él le diga los nombres de los líderes de un montón de sitios y lugares que están causando como que una huelga, una revuelta. Él le contesta, si yo les digo los nombres, mucha gente se va a ver afectada y el problema de esto es que si estos líderes mueren, van a haber otra gente que van a querer estos puestos y probablemente van a ser peor que los líderes que están ahora mismo. Y si te pones a pensar, él tiene razón. Aquí nos revelan de que Ugarte está muerto entonces Rick va a buscar a Ferrari en el Blue Parrot, que es el negocio de Ferrari. Y aquí Ferrari le confirma a Rick de que murió y que están buscando las cartas de tránsito. Nadie sabe dónde están, pero hay una fuerte sospecha de que Rick las tiene. Por supuesto, Ferrari es el primero en pensar de que Rick tiene estas cartas. Rick a todo esto le juega el juego y se hace el que no sabe. El capitán y el mayor están en la misma línea, piensan lo mismo. Al rato vemos llegando a Víctor el Blue Parrot. Y vuelve otra vez, Rick se encuentra a Ilsa Le pregunta por qué ella vino a Casablanca Ella no le quiere decir Rick le contesta Ya yo dejé el pasado atrás Olvídate de mí y de Casablanca también Ilsa, ante la presión de Rick Le confiesa que Víctor es su esposo Inclusive cuando ellos estaban en París Tan, tan, tan Él también era su esposo Y aquí entonces ella le da la espalda y se va Pasamos a Ferrari que está hablando con Víctor y llegan a un acuerdo de sacar a Ilsa primero de Casablanca y después a él. Ilsa habla con Víctor y le dice, ¿nos vamos los dos o no nos vamos? Entonces pues Ferrari llega a un acuerdo de sacar a los dos a la vez. Aquí hay un dato bien importante y es que sabemos que Víctor ama a su esposa. Inclusive ella le pregunta, si solo tuviéramos una visa, ¿tú me dejarías? Y él le dice, no. So aquí pues como que sabemos que ellos se aman mucho y simplemente pues Ilsa tuvo este momento de calentura apasionada con Rick en un momento de su vida porque pensó que Víctor no iba a volver. So En el proceso de las visas y el revolú llegamos a la conclusión que ellos se quieren ir juntos y quieren dos visas. Ferrari le confirma de que va a ser bien difícil conseguirlas, pero que probablemente Rick sea el que tenga esas cartas que supuestamente se robaron. Volvemos al café. La policía está buscando las cartas y esto es un bochinche que se ha extendido brutalmente. Verificaron el negocio de arriba para abajo. No encontraron nada. El capitán Reynolds, como son amigos, le pregunta a Rick, tú las tienes y él se hace el que no sabe. Volvemos a ver a Ivonne con un hombre alemán. Y aquí nos hablan un poquito de los planes que tienen con Víctor. y es que quieren que él sea un nuevo líder para África. Están pasando unos, unas revueltas en África donde hay unos líderes que los quieren sacar y quieren que entonces Víctor sea el que coja el liderazgo cuando saquen esta gente. Vemos unos señores que van a celebrar el café porque pudieron reunir el dinero para irse a América. Me parece que el café es como un spot de que todo el mundo se reúne para celebrar cualquier evento específicamente si tú eres americano. Una muchacha llega para hablar con Rick porque quiere conocer un poco mejor al Capitán Reynolds. Aparentemente el Capitán Reynolds les dijo que si ellos conseguían el dinero que él podía conseguirle unas visas para poder sacarlos de allí. Ellos están tratando de salir de América pero no tienen el dinero. Entonces el Capitán le ofrece la ayuda. Ella lo único que quiere saber es si el Capitán los va a ayudar de verdad. Rick le habla con el corazón y le dice que el Capitán los va a ayudar porque... Lo conoce muy bien y es su amigo y que no se preocupen. Ella llorosa, le da las gracias y se va. Ilsa y Víctor vuelven al negocio de Rick. Rick lo recibe, lo sienta y decide ir a la parte de tras del casino donde está el esposo de la muchacha que acaba de hablar con Rick para ayudarlo. Él le dice pon la bola en el número tal, el color tal. Cuando termina la partida, firma los documentos y le dice al esposo todo lo que te has ganado los cambia y no vuelva. Aquí podemos ver una pizca de bondad de parte de Rick en un hombre tan seco y amalgado Son detallitos que expanden un poco más el arco del personaje y te hacen quererlo. Con este acto podemos notar de que él es humano igual que tú y que yo porque decidió ayudar a esta familia. La cara de la muchacha contenta vale un millón. Ella le da las gracias nuevamente entonces la pareja va a hablar con el capitán y él los cita para el otro día a las 10 de la mañana para prepararle lo, los documentos y las visas así pueden salir de Casablanca. El capitán le dice, viste, nuevamente me estás confirmando de que tú eres un sentimental y asimismo vas a hacer lo mismo con nuestros amigos Víctor y Ilsa. Ante este acto, Lazlo quiere entonces hablar con Rick para pedirle ayuda a ver si puede, lo puede ayudar a salir de Casablanca. Él definitivamente quiere ser el líder del nuevo movimiento, como ya expliqué hace unos minutos atrás. Víctor le ofrece 20 mil francos a Rick y Rick le dice que no. Víctor le porfía y quiere saber la verdad. Y entonces a todo esto él le contesta: Pregúntale a tu esposa. Ante esta contestación de Rick Entonces vemos cómo Laszlo logra una revuelta en el café Y el capitán habla y dice Si él puede hacer esto en un simple negocio Imagínate lo que puede hacer en América Cierra si el café hasta nuevo aviso Por una excusa supuestamente estar haciendo negocios ilícitos con apuestas Es una escena bastante graciosa Porque el capitán ha visto que La gente está apostando Hay dinero envuelto Y él dijo que no había como que Justificación para cerrar O perjudicar a Rick Porque todo era legal y de momento se inventa esta excusa para entonces coger a darlo ellos se dan cuenta de que no es seguro que víctor esté en Casablanca y la única opción es mandar a víctor fuera le dan dos opciones número uno volver al campo de concentración donde él estaba que aquí fue donde supuestamente él había muerto pero la cosa es que ya lo habían matado un par de veces o número dos literalmente lo van a matar ellos deciden entonces irse a París bajo las órdenes del gobierno porque no tienen otra opción. Obviamente no, no se van a dejar matar. Entonces Ilsa y Víctor en su apartamento hablan del suceso. Podemos ver que Ilsa no quiere que Víctor se vaya a la reunión que van a tener esa noche porque tiene un presentimiento de que algo va a pasar. Víctor está bien seguro de que Rick tiene las cartas, pero no se las va a vender. Y le explica a Ilsa lo que Rick le dijo y la razón que supuestamente la sabe ella, que cuando él lo enfrentó y le dijo ¿Por qué tú no me la quieres vender o por qué tú no quieres ayudarnos? Ella no le contesta nada y aquí entonces Víctor decide ir a la reunión como quiera. Luego de esta escena nos aclaran que el tiempo que Víctor estuvo en el campo de concentración fue el mismo tiempo que pasó la relación de Rick y Ilsa. La cosa es que ella, lo he dicho ya como dos veces, pero ella recibe un telegrama donde... Nos dicen que su esposo murió, la cual era embuste, porque lo vemos aquí. Víctor está con ella. Pero tú al recibir un telegrama de que tu esposo murió, pues, pues entonces tienes el pase libre para estar con quien te dé la gana. So aquí Víctor le asegura a Irsa de que él la ama y que él quiere estar con ella. En medio del ajetreo de todo lo que está pasando, Víctor sale para la reunión y se aprovecha para tratar de convencer a Rick que le dé los documentos. Pasamos al café donde vemos a Rick haciendo cálculos porque van a estar cerrados más o menos dos o tres semanas. El staff se va a quedar con paga y él va a sacar todo de su dinero. Cuando Rick suba a su cuarto, se encuentra que Ilsa estaba allí para pedirle las cartas. Ella le suplica que si en algún momento de su vida él la amó, por favor que los ayude, porque es su única esperanza. Rick no la quiere ayudar. Ante esto, Ilsa saca una pistola y le apunta, lo amenaza. Rick dice que lo piense bien y que no dispare. La cosa es que entonces Ilsa tiene un breakdown y empieza a decirle que ella nunca pensó volver a verlo y empieza a llorar mientras baja el arma. Ilsa también le dice de que el día que Rick se fue de París fue horrendo porque ella lo amaba. Entonces se besan y ella le cuenta la verdad a Rick de todo esto que acabo de explicar del telegrama de que supuestamente Víctor estaba muerto, etcétera, etcétera. Que Víctor haya muerto, eso lo mantuvieron en secreto por seguridad. So, cuando ella se entera, pues... Le entra la confusión porque ella tiene su esposo, pero ama a Rick. Ilsa le confiesa a Rick de que no sabe lo que quiere y ella está loca por Rick. Al verlo nuevamente despertó como que esa pasión que ellos tuvieron en la relación. Nosotros también sabemos de que Rick la quiere a ella. Víctor está en peligro en esa reunión. Fue una encerrona, fue una redada. Al tiempo de Ilsa y Rick estar hablando, llega Víctor al negocio de Rick pidiendo ayuda. Cuando Rick se da cuenta de lo que está pasando, envía a Ilsa a un lugar seguro. Rick se pone a hablar con Víctor para que le diga qué fue lo que pasó. Ante todo esto, Víctor le pide de favor que si él tiene las cartas de tránsito, que le dé una a Ilsa, que eso es lo que a él le interesa. En esto llega la policía, arrestan a Víctor y se lo llevan. El Capitán Reynolds le lee la cartilla a Rick y le dice que no ayude a Víctor a escapar. Aquí entonces Rick le dice que él se va a ir con Ilsa y surge este plan. Proponen setear a Víctor con las cartas de tránsito. Cuando él se las dé, la policía aparece, lo cogen y entonces le pueden dar cargos de asesinato. Así yo me puedo escapar con Ilsa a América. El capitán acepta y sueltan a Víctor. Esto entonces es bien malévolo porque cambiaron los muñequitos. Ahora Ilsa siente nuevamente el amor por Rick. Rick quiere ayudar a Ilsa. No le importa a Víctor. So, pues vamos a inculpar entonces que Víctor fue el que se robó las cartas de tránsito y que mató a los oficiales y así yo me escapo con Ilsa, que es lo que ambos queremos, wow. Hacen los arreglos para que los empleados se queden en el café y hacen unas negociaciones con Ferrari para que Ferrari compre el café así Rick se puede ir sin atadura. Su única condición es que todos los empleados que ya están trabajando con él se queden trabajando en el café y aquí pues llegó el momento, Rick tiene las cartas, llega Ilsa, Víctor no sabe nada de la redada. Cuando Víctor y Rick se encuentran, aquí el capitán aparece y los coge infraganti. Rick vino preparado, se saca una pistola y aquí se viera la tortilla. El capitán dejándose llevar por Rick hace que llama al aeropuerto para preparar el avión y llamó al mayor. Están esperando entonces en el aeropuerto para irse, Rick lo obliga a filmar por Ilsa y Víctor. Aquí es donde tenemos la icónica escena que entonces Ilsa no quiere dejar a Rick porque se dio cuenta que Rick ayudó a Víctor a escapar junto con ella en vez de ser Rick y Ilsa. Él dice un mensaje bien bonito y es que a lo mejor hoy o mañana no pensarás en esto, pero lo que estás viviendo hoy es una decisión que si no la tomas te vas a arrepentir toda tu vida. Él quiere que ella pues se vaya con su esposo. Nuevamente nos prueban de que Rick... No es tan seco y directo como lo vemos al principio de la película, sino que simplemente tiene el cascarón duro por fuera. La vemos a ella un poco desesperada porque ella quiere estar con Rick. Si se quedan juntos hay una posibilidad bien grande de que terminen un campo de concentración y por eso deben escapar. Vemos un crecimiento de parte de Rick, donde claramente él dejó el pasado atrás, aceptó su presente y sabe que nunca va a estar con Ilsa. La soltó para que sea feliz con su esposo. Entonces vemos a Irsa llorando. El mayor está llegando a toda velocidad. Rick le fue franco con Víctor y de esta manera entonces se despiden. Podemos ver a Rick bastante pensativo y uno como audiencia está destruido y estamos conscientes de que fue difícil dejarlo atrás, pero es la triste realidad. Llega el mayor tratando de parar el avión porque pues, ellos se despiden. Víctor y Ilsa se montan en el avión y el avión pues, ya está virando para salir. El mayor trata de llamar a la torre de control para parar el avión, pero Rick los detiene. Le dispara al mayor. El capitán ayuda a Rick a salir de allí. Entonces tenemos esta última escena donde vemos el avión saliendo hacia América. El capitán le dice que debe desaparecer y que él conoce un sitio en Brazzaville. Que él puede escribir una carta de tránsito para que Rick escape. Y Rick le contesta que él piensa que es el comienzo de una bonita amistad y con esto pues acabamos la película. Vamos entonces al mambo, aquí tengo cuántas cartas de tránsitos legales le vamos a dar. Y yo le voy a dar a esta película un 9.5 de 10. Es una historia entretenida, divertida, datos históricos bastante certeros, personajes únicos, llamativos. La trama se envuelve en Casablanca, está bien interesante. Le di un 9.5 porque es un poco melodramática en algunas escenas, pero la ejecución de cámara y la edición están bien hechas. Tienen escenas de drama, escenas tristes, como también escenas de comedia, específicamente entre el Capitán y Rick. Les recomiendo para el aficionado de películas de drama romántico, Fanáticos de Humphrey Bugert. Es una película un poquito lenta, no tiene escena obscena ni nada estrambótico. La puedes ver en familia, pero entiendo que para los niños puede ser un poquito aburrida. Ya con esto acabamos, 9.5 de 10, excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmignotion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Notes y la página oficial. También tenemos el canal de YouTube donde hacemos contenido de podcast, es básicamente mi espacio donde ahí relajo con mis compañeros. Hacemos conversatorios de películas, de series eh, Tengo shorts también, promociones para el podcast. Eso, dense la vuelta, chequenlo, comenten, suscríbanse al canal. Se los voy a agradecer, los quiero un montón. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Film Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast.